0: Yo soy Juan Frenza y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Antes de empezar y y dar pie a nuestro invitado de hoy, os quiero recordar algo. Por favor, si te gusta este podcast, suscríbete a él, porque me he dado cuenta que el 90% de las personas que lo escuchan no están suscritas. Así que suscríbete, dale un me gusta y déjanos un comentario si te ha gustado el podcast de hoy. Vamos a dar paso al invitado de hoy. Para todos los amantes de la aventura, de lo imposible, de lo realmente complicado, de todo el tema del deporte, os va a apasionar este episodio. Os voy a hablar un poquito del invitado de hoy antes de de darle pie y que le pongáis cara y ojos. Es un hombre que ha completado 200 Ironman, bueno, alguno que otro más, más de 200 Ironmans en todo el mundo. Tiene el récord mundial de ser la persona en haber completado al menos una vez cada uno de ellos. Ha completado 14 Ironmans en un solo año. 6 de ellos en cinco semanas consecutivas. Dos de ellos en dos días consecutivos en dos continentes distintos. Ha alcanzado la cima de las montañas más altas del mundo, entre ellas el Everest. ¿Qué os puedo decir? Natación en aguas abiertas, buceo, más de 500 saltos en paracaídas, ingeniero, empresario, mentor, asesor, conferencista y comentarista de televisión. Es un orgullo, es un placer tener hoy aquí, en esto me la chino, a Luis Álvarez, más conocido como Iron Man. <risa> Juan, ¿cómo estás? Oye, ya me cansé. Preséntame a este cuate, que hace? ¿Cómo le hace? No sé. No, muchas gracias.
1: Gracias por, por darme un espacio aquí, platicar el cómo si sí se puede, si, si le echas ganas. Y ahorita platicamos porque no salí. Bueno, es más, para los que nos están no oyendo, no es no viendo, sino solo escuchando no traigo, no traigo el típico Que traje rojo, no vuelo Soy una persona totalmente <ríe> ordinaria sí haciendo algunas cosas extraordinarias
0: Bienvenido, es un placer Y bueno, tengo que decirte, tienes otro récord Y es que intentamos grabar este episodio, tuvimos problemas Y lo estamos repitiendo <ríe> hoy O sea que otro otro mérito más dentro de tu palmarés
1: <ríe> Que vamos a ver cómo sale Porque bueno, siempre va a haber Ya nos
0: conocemos un poco más Vamos a ver cosas diferentes Haz de cuenta que borrón y cuenta nueva <ríe> Oye Luis Para todas las personas que no saben realmente qué es un Ironman, seguramente mi madre estará escuchando y dirá, ¿qué Ironman? ¿Qué es eso? ¿Cómo que ha completado 200 Ironman? ¿Qué significa? ¿Qué es un Ironman? Cuéntalo tú.
1: Qué bueno que lo dices y me voy a extender un poquito de de dónde salió. Pero el Ironman son 3.8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta, 42 kilómetros corriendo esas tres disciplinas en menos de 17 horas. Y déjame te platico un poquito, digo, es es, es una locura. Bueno, y en en algunos lugares en menos de 15 horas cada quien pone un poquito su regla. Esta competencia de locos salió en 1978 cuando... Unos marines en Estados Unidos, en Honolulu, se estaban echando una cervecita, lógicamente, después del maratón de Honolulu, y ya entre jarra y jarra empezaron a platicar de cuál era la persona más entrenada del mundo. Y alguien, un ciclista, dijo, no, Eric Merckx, el, el ciclista, la persona de, de, de mayor endurance en el mundo, esa es, ese es, ese es la persona con, con más condición física. Y alguien, por supuesto, el, el nadador dijo, no, no, los nadadores, es el de... El de, el, el, la, el de deporte rey. Y alguien dijo, no, la maratón. Y ahí estaba el comandante John Collins de la la marina. Dijo, a ver, el que nade el maratón náutico de Waikiki, o sea, juntó las tres pruebas más duras del mundo en en ese lugar. eh, El maratón náutico de Waikiki, que se llama Whitewater, que en un mal día nadie llegaba. Salías del acuario, eran 3.8 kilómetros, y al último era corriente, entonces a veces no llegaba nadie porque era contracorriente. Después hicieran la Vuelta a Oahu que se hacía en dos días. Eran 180 kilómetros, pero en una, una ruta muy ruda. Entonces los ciclistas lo hacían en dos días. Y de ahí corrieran el Maratón de Honolulu. El que haga esas tres pruebas, a ese le vamos a llamar el Ironman. Eso fue en septiembre. Nos vemos en febrero del próximo año. Nadie sabía cuánto tiempo iba a ser. Hay, hay, hay gente que llegó... bueno con tienda de campaña, con sleeping. Nadie sabía si se podía hacer. El famoso Iron Man, que por cierto, el el trofeo lo hizo a, a, a base de piezas de barco y la cabeza es una tuerca no solo porque es redondita y te parece cabeza, sino porque le decían not dead, que en Estados Unidos es el loco, y ahí nació el Ironman esta locura que la primera vez fueron 15 personas y que hoy, bueno, miles miles y ya se llegó al millón de personas que ha hecho esta competencia alrededor del mundo. ¡Qué maravilla, ¿no? Oye, ¿en qué año hiciste tu primer Ironman? 1991 el primer Ironman en Kona, Hawái, mi primer triatlón. En 1986, ¿ya habías nacido? Todavía no habías nacido. ¿eh?
0: Tenía un año, que por cierto, mientras estamos grabando este podcast, <risa> es mi cumpleaños. <risa> ¡Felicidades! Hay algo que me, que me tiene un poco medio molesto, tengo que decírtelo. O sea, sí, estoy medio enfadado contigo, Luis. O sea, yo estoy cumpliendo 33 años hoy. Tú tienes 61 y te ves mejor que yo. No, no es cierto. a ver, Sí, que sí, sí, sí.
1: A ver, que se. Que no, no es cierto. No, ese es para el podcast de la próxima semana.
0: No, o sea, wow. O sea, literalmente, no es tan común encontrar personas de más de 60 años que estén en tu condición física. Eso es una realidad. Bueno, hombres y mujeres, me ha sorprendido
1: que hombres y mujeres, si se mantienen bien y hacen ejercicio, híjoles, es la, 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 la piedra filosofal y la fuente de la juventud. Eh, claro, tengo mis achaques por fuera, que creo que tengo buena hojalatina y pintura por dentro, tengo un chorro de achaques, rodillas, hombros, cinco cirugías de columna, eh, tres de rodilla, dos de hombros, reconstrucción del cerebro, estoy mal, pero todavía no me operan, en un mes me operan del corazón, ya platicaremos de eso. Pero si te alimentas bien, Haces ejercicio, híjoles, voy a decir algo medio tonto, no extremo, (ríe) no extremo, me refiero a velocidad. Yo hago distancias, pero me cuido mucho de la velocidad, que es es lo que más te desgasta. Te alimentas bien, te oxidas poco, duermes bien. Pues yo estoy como, como la gente se debería de ver
0: a los 60 años si te cuidas. Eso es lo que yo creo. Totalmente. Has mencionado una cosa y justo me ha venido a la mente, no sé si conoces, pero hay un cardiólogo muy famoso, se llama Valentín Fuster, y este hombre eh, operó del corazón al Dalai Lama, Bush, bueno, grandes celebridades. Entonces en una entrevista le preguntaron, ¿cuando, abres un co- cuando operas a corazón abierto, ¿qué es lo primero de lo que te das cuenta? Dice, lo primero de lo que te das cuenta es si la persona ha hecho deporte y se va a salvar o si no ha hecho deporte y se va a morir decía, ¿es real que tú cuando abres un corazón es lo primero que te das cuenta? Y dices, sí, a ti te van a operar del corazón próximamente. Eh, cuéntame, o sea, ¿estás nervioso no? o no? Sea, no,
1: va a ser, digo, tengo cuatro condiciones cardíacas. Hoy, hoy, hoy por hoy tres, ya, ya me curé de la más peligrosa, que fue una eh, miocarditis. O sea, se me inflamó el corazón aparentemente por coronavirus. Y es más, amigos, creo que últimamente hemos oído mucho los casos de, ay, se murió, o sea, tuvo un paro cardíaco, simplemente se murió una muerte súbita y mucho de eso algunos tuvieron o pudieron tener esta miocarditis no te das cuenta no sientes no tienes un, un, un dolor o un no tienes sintomatología pero tienes inflamado el corazón por un virus como el coronavirus u otro y simplemente pum se muere entonces Total. esto me lo detectaron yo bueno llevo un año y medio con estos problemas cardíacos en el aeromán de Sudáfrica eh, a principios del año pasado en febrero del año pasado ya cumplí más de un año no pude terminarlo y dije me conozco muy bien los que hacemos deporte y estamos en esto creo que nos conocemos bastante bien y dije hay algo mal y empecé con una serie de estudios me hicieron prueba de esfuerzo electrocardiogramas salía algo pero no era concluyente este inclusive me hicieron bueno un eco con esfuerzo no salió nada aparecía a veces me hicieron un electrocardiograma con estrés, con este ¿cómo se llama eh, con contraste. Y ahí me, me lo hicieron. Yo me fui este, de vacaciones, fui a esquiar y me dijeron, oye, párate. Me habló el doctor, me dijo, párate, te puedes morir mañana. No, no puedes hacer absolutamente nada de ejercicio. Entonces, a partir de ahí, dejé de hacer ejercicio. Vamos a ver cómo va en el Ironman de la, de la próxima semana. Pero me lo detectaron de rebote. No es una cosa que se pueda diagnosticar tan fácil cuatro meses con antiinflamatorios, con desinflamatorios, con terapia, no podía ni tomar, ni tomar café, ni tomar alcohol, ni hacer ejercicio eh, y ya se desinflamó esa condición, ya está curada. Lo que hoy tengo es, a ver, a ver, a, ver, a ver si me la sé. Es fibrilación auricular, taquicardia ventricular intermitente. Y flotter, no les voy a decir exactamente qué es, pero tengo como tres cortcircuits por ahí en el corazón que la intención es en esta cirugía no va a ser de corazón abierto. Por supuesto, va a ser un cateterismo mínimo invasivo, sí, en un quirófano con anestesia y se van a meter con tu corazón, pero es algo relativamente sencillo. Lo que tengo entendido es que te van a quemar ahí los, los tres circuits que tengo y teóricamente puedo curarme inclusive para seguir haciendo estas locuras. Eh, espero que todo sal- sea, Estoy seguro que todo va a salir bien y si no, seguro que no voy a enterar. Entonces, <risa> yo voy a entrar con una sonrisa y voy a salir con otra. Punto.
0: Me encanta la actitud que tiene Luis. Siempre te lo digo porque, porque te toman las cosas desde un lugar. Tú sí haces referencia a esa frase de todo pasa para bien si bien lo tomamos. Me encanta. Te quería preguntar, ¿por qué realmente haces los Ironman? Porque de todas las competiciones que hay, de todos los deportes que hay, ¿por qué esto? <risa> bueno, déjame te platico un
1: poquito de cómo llegué al Ironman. Y eso fue de que cuando tenía 21, 22 aero, a, años, este, siempre, siempre, este, siempre fue una persona sedentaria. Empecé a fumar a los 11, 12 años. Y cuando tenía esa edad, tampoco era muy buen estudiante, nos metieron en en una prueba que se llama sedentarismo y salud. Yo pesaba 95 kilos y nos pusieron a caminar, a estos no buenos estudiantes, en una pista de 400 metros. No a correr, a caminar 5 kilómetros para evaluarnos qué tan rápido podíamos completar los 4 kilómetros. Bueno... Yo ni caminando. Fui la única persona que no pudo ni siquiera completar la prueba. la mitad me dolía todo. Pues traía los famosos pants, ni, ni, ni shorts. Traía tenis, bueno, los que los, 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 con lo que podía caminar. Me dolía todo. Deserté en la sexta vuelta y dije, ah, caray. O sea, ahí era como que un... toque fondo, como se llama, y me dicen, oye, ¿cómo te cambió la vida? Ahí me cambió la vida. Y me, me lo podía tomar mal decir, yo no puedo, soy un gordito, soy un fracasado, o me podía, salió lo mejor de mí, y decir, ¿cómo que no? O sea, ¿cómo puede ser que yo no pueda caminar 5 kilómetros? Y de ahí me puse el reto de llegar a completar una carrera de 10. Lógicamente, pues, lo acabé eh, después de algo de entrenar, bajé de peso, acabé la carrera de 10 kilómetros sumamente mal, pues, que eh, si éramos, este... 5.000, no sé, acabé en el, en, en el 4.000, o sea, con la bola. Y después eh, hice una carrera de 21, una de 42, igual con la bola, ¿no? En medio, en medio para atrás. Y en 1986, ¿ahí sí sí ya habías nacido? No, todavía Yo nací en el 90. No, cállate. Bueno, bueno, ya no vamos a hablar de eso. En 1986 salió una, una, una locura de competencia. Bueno, me enteré de una locura de competencia, que era el triatlón. O sea, yo difícilmente medio corría. Me compré una bicicleta. Benóxido, este, de hace, de, 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 ¿cómo se llama? Usada. Me fui al triatlón, creo que eran en Macalelo, el área de uno de los dos, y era en Alberca. Entonces, hice esa, esa competencia y quedé en cuarto lugar. ¡Ja, De aquí soy. Entre, no es bueno para nada, pero no era malo para nada. Entonces, entre la nadada, la bici, y eso que se me salió tres veces la cadena, porque era una bicicleta que no había usado, y la carrera. Ahí me enamoré del triatlón. Dije, de aquí soy. Imagínate encontrar algo para lo que eres bueno. La carrera, pues nunca vas a llegar a los primeros lugares. Y de ahí empecé a practicar este triatlón por donde fuera, 1986. Casi no había en México. Bueno, los primeros fue en Valle de Bravo, 87, 88, por ahí. Y siempre quedaba en los cinco primeros. Entonces me enganché y algunos, un, algún, algunos años después salió... Bueno, un amigo me, me, me platicó de la locura. Ya no era un triatlón, era un Ironman. Wow, Cuatro, bueno, impensable. Si yo me, me cansaba en un triatlón pequeño, en un maratón, no me, no me podía cruzar por la mente como un ser humano. podía hacer 17 horas sin parar, eh, ejercicio en Hawái, que era a 38, 40 grados, nadar en el mar. Pues dije, vamos. En esa época no se tenía que calificar en México. Mandé mi solicitud. No había correo, no había mails. O sea, me fui a la máquina que le echabas unas monedas, salía tu tirita de fotografía en un centro comercial. Una carta escrita a mano con una solicitud que no me acuerdo ni cómo la bajabas porque todavía no había en internet. La mandé y rájale. Ten cuidado lo que deseas porque se te puede cumplir. You are accepted en la madre. O sea, en octubre, menos de un año. Y entrénale. Ya, pues me puse a entrenar. Muchos de mis amigos con los que entrenaba sí eran buenos, sí eran buenos corredores, eran ciclistas, eran nadadores, pues en los triatlones me hacían pedazos, o sea, dentro de, dentro de todo que era el bueno para mi categoría había mucha gente que me ganaba. Sorprendentemente en ese primer Ironman Kona Hawaii 1991, 10 horas 58 Nada mal. Mejor que el sunset. Llegué antes de que que se metiera el sol. Me dieron mi gorrita de sunset finisher y le había ganado a todos los que me sacaban media hora y una hora en los triatlones. Que dije, pues de aquí soy. Lo mismo que había dicho cuando descubrí el Ironman. Y de ahí me puse un reto. Hacer todos los Ironman del mundo que existiera. Ahí nació. Hoy llevo... Doscientos Iron Man, treinta y tantos años y sí, soy una de las personas que lleva, o la única persona que lleva todos los Iron Man que han existido por lo menos una vez. ¡Wow! Mis aplausos. Oye, ¿alguna vez has ganado alguno? Eh, Sí, he he quedado en los tres primeros varias veces, he quedado un segundo lugar en, en el de Brasil. Y el Iron Man, yo creo que uno de los Iron Man más importantes en mi vida, que lo tengo con mucho cariño, es el Ironman Revisited. Y eso quiere decir... Bueno, un poquito de la historia. Cuando se inventó el Ironman, estas 17 personas que lo hicieron, el primer Ironman lo hicieron en Honolulu. Hoy por hoy el campeonato mundial se hace en Kona, en otra isla. Lo hicieron en Honolulu tres o cuatro años, pero es la isla de concreto. Hay tráfico, entonces lo tuvieron que mover de ahí porque ya no era posible, ya no eran 200 personas o 20, ya eran miles o mil. Entonces... Después de unos años, eh, el comandante John Collins de la Marina de Estados Unidos y otro que era Bob Abbott decidieron hacer un Iron Man de la misma forma en la que se hizo el primer Iron Man en el mundo, el, el, el Iron Man Revisited, donde fuera, era por invitación, éramos 17 personas. Bueno, ahorita les voy a contar un par de cosas interesantes de este Ironman, tengo muchas cosas que contarles. De la, de la misma forma, nadábamos... En, 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 en la bahía de Waikiki y como no había muchas bolas boyas para seguir una, una, un jet ski iba moviendo una, una boya a otra en el mismo recorrido eh, salíamos, no había abastecimientos no había tú tenías que llevar tus propias cosas de la misma forma en la que se hizo el primer Ironman en 1978 y en ese Ironman bueno, ya me adelanté quedé en primer lugar pero... Yo iba en primer lugar en la bicicleta, soy buen ciclista. Y en la última parte, ya pasando el aeropuerto, pues ya estabas en la ciudad. Entonces, casi llegando a la zona de transición. Bueno, es más, llegando a la zona de transición, yo estaba esperando mi vehículo soporte, que es el que traía mi alimentación y eso... Llegué 20 minutos antes que mi, que mi, que, que, mis tenis. Entonces, iba en primer lugar, pero pues no, no podía salir a correr hasta que no llegó mi coche, me puse mis tenis. Pero bueno, ese, ese problema lo tuvimos todos. Ese, ese que, que, que quedé en primer lugar de los competidores también fue algo muy importante porque el fin último de esto era juntar dinero para personas con alguna discapacidad. Por eso se hizo tanto este Ironman, está muy en mi corazón y, y bueno, en primer lugar en un Ironman, digamos que casi oficial, ha sido Ironman Distance, he quedado en un par de, de Ironmans en primer lugar.
0: Ok. ¿Cuántas veces no has completado un Ironman? Uy, bueno,
1: en los primeros 30 años, o sea, hasta el 34 años, hasta el año pasado, no había completado tres, no había podido terminar tres. Solo el año pasado,
0: por los problemas cardíacos, no terminé tres. ok. De, okay. hecho, de hecho, hace poco no completaste una en Vitoria por tu compañero, ¿verdad? Bueno, por si bien circunstancias.
1: Era un, era un equipo, se traía un dolor de espalda muy fuerte, no era nuestro día y también vas ahí para disfrutarlo, no, claro. para, no para que te afecte en no, tu claro. salud, ¿no?
0: Y el cuerpo también es sabio. Y si te dice hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Oye, Luis, me metí en Google y pone que el récord seguramente ya no será así, pero son 7 horas, 40 minutos, 24 segundos. ¿Cuál es tu me- mejor récord? 10 horas... Seis minutos, ocho
1: segundos, dos veces. Bueno, diez horas, seis minutos. Creo que unas ocho y otras catorce. Ese es es mi mi récord personal.
0: Es verdad que si a a día de hoy, en en esta competición, si creen que no vas a llegar, vienen y te dicen, oye, ya te tienes que retirar, ¿verdad? O algo así. Cuéntalo tú mejor. Bueno, tienes
1: tiempos límites en en las tres disciplinas. Tienes dos horas cuarenta. Si no sales del agua en dos horas cuarenta, quedas descalificado hasta el año pasado. Primero les voy a decir la regla y luego una pequeña modificación que se me hace muy coherente. Luego tienes 10 horas y media sumando natación más bici para llegar dejar la bici y salir a correr. La otra teóricamente son las 17 horas o 15 horas dependiendo del lugar. Aunque hay algunos, eh, digamos que a la mitad del maratón si todavía no si todavía no si ya lleva ciertas horas te sacan para que claro. digo la, la meta los voluntarios se tienen que ir a dormir en algún claro, claro. entonces tiene que tener el, la primera vez que hizo alguien un en Ironman lo terminó en más de 24 horas entonces como que quisieron y él Comandante John Collins, que inventó el Iron Man, llegó en 17 horas 6 segundos. Entonces, pues yo creo que sales a las 7 de la, no, a las 7 de la mañana. A las 12 horas son 17, 17 horas. Ya es otro día. El comandante John Collins llegó en 17 en 7 horas. Entonces, hay muchas cosas por las cuales le ponen este, este límite de 17 horas. Esas son las reglas hasta el año pasado. Este año cambiaron un poquito las reglas y... Ya no te sacan de la competencia si sin nada en más de 240. Ya no te sacan de la competencia si, en la competencia si haces más de 10 horas 40 en la bici, pero te ponen NC non competitive. Te dejan llegar hasta el, a ver, a ver si me entiendo, a, si me explico, hasta el último lugar. A ver, voy a, me voy a regresar. Ahora salimos, antes salimos todos en bola, entonces el primero que salía, salíamos todos al mismo tiempo. Ahora se llaman waivers para hacer menos tumulto en la natación, que ahí hay varias historias interesantes. Sale uno por uno o dos por dos o tres, tres cada segundo. Entonces tú te puedes tardar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos en salir de la natación, depende de, de, de dónde te formes tú. Entonces, digamos que ese último de la natación, si, sales en, eh, eh, si salen en, med, en 30 minutos, la, el arrancar es a las 7 de la mañana. Si ese, ese que arrancó a las 7 de la, a, a las 7 la, 7.30, cumplió sus 17 horas, ahí se acaba la competencia. Digamos que a las 17 horas oficiales de, de que arrancó el último de la competencia, está medio complicado. Pero si yo salí al principio tengo media hora más para ser non-competitive y de todas maneras sí te llaman Ironman, sí te dan medalla y no te descalifican antes porque podía ser muy mal en la natación y si salías dos horas 41 pues ya no tenías la oportunidad de completar un Ironman. Bueno, es una larga historia. Okay. Creo que me, me, me explayó un poquito, pero son reglas <risa> para los que quieren hacer un Ironman, que espero que sean muchos,
0: ya tienen el dato. No, es un buen dato. Oye, ¿un Ironman es más físico o es mente? Eh, por supuesto, es mente. ¿Mente? Claro que necesitas el físico, porque necesitas, pa-
1: bueno, ni siquiera piernas. ya Hay gente sin piernas que hace el Iron Man, sin brazos que hacen el Iron Man, ciegos que hacen el Iron Man, sordos que hacen el Iron Man. Digo, perdón, eh, pero sí, realmente el, el, el no hacer, el no empezar, el no terminar un Iron Man, Iron Man, yo te puedo decir que el, el 70% es mente y el 30-40% es físico, inclusive. Claro. Después de esto... Después de que me pararon cinco meses de, de no poder entrenar, no entrené absolutamente nada en cinco meses. Y en cuanto el, el doctor me dijo, Sorale, ¿te puedes hacer un Ironman? Me puso un holter para ver cómo, cómo, cómo reaccionaba mi corazón en el Ironman sin entrenar absolutamente nada en cinco meses. Hice un Ironman, el de Woodlands. Entonces, ahí yo te demuestro que es más mental que físico. En serio, no nadé. Una sola vez desde noviembre hasta este Ironman en, en abril, no pedaleé nada, no corrí y lo terminé. Eh, no te digo que contento, me costó trabajo, pero sí, es mucho mental.
0: ¿Cuál es la etapa más difícil de un Ironman? De- ¿Cuando nadas, cuando corres o en la bici? Bueno, o sea, en la bici o cuando corres. Depende
1: a quién le preguntes. Si no sabe nadar, pregúntale a alguien que lo metes al mar picado y no sabe nadar. Bueno, ahí, ahí te van a decir que en la natación. La mayoría coincidimos que el maratón. ¿Por qué? Porque es al último. Sales, para mí, la natación es calentamiento. Es más, si a mí un Ironman le quitan la natación, me perjudicas. Porque es donde caliento, es donde empiezo a mover el músculo para la, para la bicicleta. Yo prefiero hacer un Ironman con natación que sin natación, si me dieras a escoger. O sea, caliento. Okay. La bici me gusta. Soy, en su vida soy muy malo, pero me gusta la bicicleta. Y si hacemos una persona promedio, pues nadará en una hora 15, una hora 20, una bicicleta de 6, 7 horas. Entonces, súmale 7 horas más una hora y media y transiciones 8 horas. Tienes que salir a correr un maratón de 42 kilómetros después de 8 horas hace, de hacer este ejercicio sin parar. Y nótese, si empiezas a las 7 de la mañana, 7 y 7, 14, sales a correr a las 2 o 3 de la tarde cuando el sol está en pleno centro del del cielo y puede estar a 40, 41, 42. En Malasia estábamos a 45 grados. Corrente un maratón a 45 grados después de 7, 8, 9 horas de hacer ejercicio. Pues el que no se le haga difícil no sé sé de qué planeta es, pero normalmente la carrera es donde más trabajo nos cuesta. Ok. Oye, ¿qué tan caro es hacer este deporte? Uf. Híjoles, no. Sí. Eh, Es un deporte que requiere... Compromiso. Y compromiso me refiero de muchos sentidos porque el entrenamiento, el viaje, la competencia y compromiso económico. La inscripción, cuando yo estaba, pues creo que empezaba en 200, 300 dólares. Ahorita, la inscripción, creo que el del campeonato mundial debe estar en 1,200 dólares la inscripción a la competencia. Más el avión. Siempre puedes buscar un poquito dónde le ahorras llegar, no a un hotel tan caro, pero... Híjoles, ¿dónde era Dinamarca? Francia, en Tun? Digo, en, en, en Suiza, en Tun. Bueno, los hoteles baratos te costaban claro. 300 dólares. Entonces, sí, sí requiere pues, un compromiso. Si lo planeas y si lo ahorras y si le haces, sí. Pero si es un deporte definitivamente... Sí, no de, para de, todo el mundo. Pues sí, para todo el mundo. Porque hay gente que consiguió una bici usadita, consiguió patrocinio. O sea, si quiere... Es más, te lo voy a comparar muy fácil. El Everest... Cuesta 100 mil dólares a lebres. Y va gente que no tiene recursos. En la película, el cartero. Pues ¿Cuánto ganará un cartero en Estados Unidos para poder ir a Pero si quieres algo, lo consigues. Que sea caro, sí. Pero es para todos, sí. Okay. Pero ¿cuánto quieres lo que quieres? Totalmente. ¿Tú vives
0: de ello? ¿Vives de hacer Iron Man? D- digamos
1: que... Soy conferencista. De eso vivo, pero parte de lo que doy en las conferencias, son mis vivencias del Ironman, de que un gordito de 95 kilos de 24 años hoy lleva 202 Ironman, pues indirectamente vivo del Ironman, este, eh, los patrocinios, ya la bicicleta me la dan, el equipo me la dan, el casco me lo dan, Eh, tengo muchos patrocinios relacionados con el Ironman, entonces indirectamente vivo del Ironman aunque me sigue costando eh, pues el avión y, y otra, si hay algún, alguien que está viendo ahí de Aerolínea, este, Delta, bueno, soy double million maler por ahí. Hoteles también se aceptan, pero indirectamente vivo el Iron Man, aunque me sigue costando el Iron Man, las inscripciones, lo, lo sigo, como decimos en México, entrando como, hizo, como hijo de vecino. Okay. ¿sí? Normal como cualquiera que quisiera ser un Iron
0: Man. Es para que te hicieran ya una estatua a, lo de esta, a esta gente. Oye, te quería te oigan. El tema de las lesiones. O sea, yo, estábamos hablando fuera de cámaras que te van a operar ahora esto que comentabas del corazón y te digo, bueno, te vas a tomar un break, ¿no? Y me dices, no, o sea, me operan y estoy listo para que en 30 días después vuelva a la carga, ¿no? A hacer un Ironman. ¿Cómo manejas las lesiones? Sé que has tenido muchísimas. Hablaremos luego también de, de Levers y todo más adelante, de las cosas que te han pasado. Pero ¿cómo, cómo, o sea, no te tiran para abajo las lesiones a ti? Bueno, primero quiero poner en contexto. Una cosa es lo planeado y otra
1: cosa es lo que ejecutas. Ese es el plan preguntándole a mi doctor, yo hago mucho caso, si el doctor me dice no, yo le digo, bueno, a ver, ¿cómo no? O sea, ¿qué es lo que no puedo hacer? ¿no? Y que Y Ahí va a venir una, una experiencia de lo de la operación de, de columna, que me dijeron, no cambia de deporte, yo de lo que cambié fue de doctor, pero bueno. Entonces... Está planeado, teóricamente, me puedo recuperar y estoy inscrito en los dos. Que lo vaya a hacer, no sé. Yo voy a llegar, y ahorita no he entrenado, tuve algunos problemas, complicaciones de la columna la, la semana pasada, me voy al Ironman la próxima semana y yo lo que sé es que lo voy a empezar. Si lo, voy a, si lo acabo o no, no sé, pero no voy a desertar antes de empezarlo, pero tampoco voy a arriesgar mi integridad física el dolor me lo aguanto, pero la integridad o una lesión de largo plazo, no lo voy a hacer por hacer un Ironman. Lo acabas de mencionar con mi amigo Rafa. Hicimos un Ironman donde no es, donde podíamos buscarnos una lesión mayor. No estaba bien de la columna. acaba de subir el Everest. ¿Y qué dijimos? ¿Para qué arriesgarnos? Con toda la media que tenemos y la cámara y te filmándote. ¿Te vas a salir? Tienes que tener los pantalones para decir, sí, me voy a salir. Y ahora, que me tumban Híjoles, es que eh, si yo tengo una operación de rodilla, pues algo puedo hacer. Puedo nadar, me amarro las manos y hago patada. Si me operan del hombro, pues, de, perdón, si, de, si me operan, si me, de, de la rodilla, pues tengo, me, 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 me pongo una liga o una buey y puedo bracear. Si me operan de los hombros, puedo patalear, puedo andar en bici. Yo he estado con lesiones, es más, en un accidente de bicicleta muy grave, se me cortó el nervio eh, de, del hombro y, y, y no podía mover el brazo. O se había, digamos que muerto y, y no sabían si iba a poder recuperar siquiera la movilidad. Y seguía caminando, entrenando, cuando vimos que sí podía, que, que ya, ya había pegado aparte y me volé la cabeza del húmero. Fue un accidente grave y cuando el doctor me dijo si ya puedes brasear, ya puedes ser un Ironman, ya ya puedes hacer ejercicio, a la semana siguiente, casi sin mover el hombro, hice un Ironman. Entonces, ¿qué es lo que no puedes hacer? Mi objetivo es limitarme lo que realmente me limita, pero no tengo el paradigma de, híjoles, tengo una pequeña lesión, o tengo gripa, o tengo, el el no puedo es, ¿por qué no puedo? Pregunto cinco veces, ¿qué es lo que no puedo hacer? Sí, sí me detienen cosas, pero ¿por cuánto tiempo? En la operación de columna, y lo vamos a tocar, a los 60 días, este, subí el Mon Blanco.
0: <risa> es que lo tuyo, Luis, no tiene <risa> no precio. ¿Por, por, qué, ¿Por qué haces lo que haces?
1: Si lo descubro, sería millonario, y si te lo dijera, te tendría que matar. No, no sé. <risa> Me gusta, lo disfruto, y, y no es que disfrute el sufrir, disfruto, disfruto el crecimiento que te da el esforzarte cada día, el no estar en la zona de confort. Y yo creo que muchos de los que somos extremos, porque nos llaman extremos, tenemos un pequeño componente maníaco, depresivo. No sé de lo que estoy hablando porque no soy psicólogo. Pero si a mí me dicen, híjoles, hoy estás cansado, ¿te puedes quedar un fin de semana? Me encierro en mi cuarto, puedo no salir de mi cama en dos, tres o cuatro días. Sería feliz. Entonces, si no me buscara de alguna forma para crear esta, esta dopamina y estas endorfinas y esto salirme de la zona de confort y ser una mejor persona, pues tal vez sería el flojonazo malvaviscón que siempre he tenido miedo que salga cuando fumaba y cuando no hacía absolutamente nada. Entonces le tengo miedo a ese gordito que vuelva a salir. Okay. Yo creo que por eso hago... Y, y bueno, es más, te voy a decir por qué hago el Iron Man y por qué subo la bresta. Porque puedo. Está bien. Y si puedo es porque lo intento. Entonces tu tu primer ingrediente, aparte de ser disciplinado, es intentarlo. Y ya
0: verás si puedes o no puedes. Totalmente. En este tipo de competiciones la mente tiene que jugar un gran papel. Me imagino que en muchos momentos puede ser tu mejor amigo y a momentos tu peor enemigo. ¿Cómo manejas a nivel mental cuando de repente la mente se pone a jugar en contra?
1: Bueno, en general es tu peor enemigo, porque el cansancio, cuando empieza el cansancio, dice, oye, ya, ya, ni para qué. Y sí, me ha pasado. Llevas 200, ya pa' qué otro más. O sí, llevas 150. El primero es difícil que te rajes, porque es tu primero. Pero a partir del primero, pues ya lo hiciste. Como pa' qué, no vas a ganar. Entonces, sí, sí tienes que pelear contra la mente durante muchos momentos. Y si se mezclan... La mente contra que no tienes suficientes carbohidratos o azúcar que tienes en el cerebro ya te empieza a jugar bromas de no, ya ahora sí salte. Hay una teoría que es que cuando estás muy cansado estás al 80% de tu capacidad. Imagínate, cuando ya no puedes, podrías te, te, te queda todavía el 80% para seguir. Yo lo he vivido, eso sí lo experimenté, estuve al 95%, yo te puedo, o al 99% en el, en el Everest, ahí sí lo experimenté, pero en el, en el maratón o en el Ironman, pues yo creo que si le bajas un poquito, descansa, normalmente te sientes más porque no vas al paso aeróbico que deberías. Somos animales muy perfectos, por lo que, que al sudar, somos de los mejores animales de, 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 de este, de, de, del reino animal, perdón, la, la redundancia, que podemos hacer largas distancias. No somos rápidos, pero tenemos la posibilidad de cazar dinosaurios y cebras y eso, cansarlas y, y cazarlas gracias a que somos muy buenos en, este, en esto de las largas distancias. Entonces, sí es, primero saber que puedes y Platicar contigo, tengo muchas técnicas. Una de ellas, cuando estoy muy mal, sobre todo en la montaña, es rezar. Yo lo tomo como como un mantra, que también soy católico. Se podrán imaginar los los amigos católicos que están están viendo. Hay un santo que es el que, mi santo, que es San Judas Tadeo, que es el patrono de las causas difíciles, pero es, es, es. Poner a tu mente en cosas positivas, eh, sí, sí te puede jugar trucos, y me ha jugado trucos muy fuertes la mente, y tienes que ser más fuerte que eso.
0: Mencionas a Dios, es, ¿es como una conexión con Él cuando de repente te ves en esos momentos que te pones a hablar con Él y le pides? Definitivamente, y he visto más de un milagro, la mano de Dios,
1: donde me ha salvado de más de una cosa, y esa conexión, digamos, siempre la tenemos, y... y, 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 y y, y no la buscamos cuando tenemos problemas, la buscamos cuando estamos bien y la buscamos con el gracias en la mañana de todo claro. lo que tenemos. Y gracias yo me, me, me... Sí, soy católico, pero no solo no solo quiero que me tome con una persona religiosa, sino espiritual. Totalmente. Y llámale al, doc, al, al al Dios que quieras. Cuando fui al Iron Man de, de Tokio, híjoles, iba con Shatamon y Buda y, y, y este, a los templos y rezaba. Dale, dale gracias al universo, no tiene que ser Total. un solo ente. Cada quien cree en lo, que, en lo que quiera creer. Pero Totalmente. si hay algo arriba, llámese
0: la energía. Sí, conciencia, lo que tú quieras. Te quería comentar, eh, no es lo mismo querer ser jugador de fútbol o de baloncesto, que te compras una pelota y con cinco años te puedes ir a jugar tú solo. Esto es un deporte donde hace falta un equipo detrás, entiendo. O sea, este, o sea tú tienes un equipo detrás que te acompaña y te tiene allí la bici. O sea, ¿cómo, cómo funciona eso? Bueno, no, al contrario. Si tú quieres irte a jugar fútbol,
1: tienes que, jun- que juntar a 21 personas para que jueguen sí. contigo. Ven, hasta luego. <ríe> y si es básquetbol y más tenis, necesitas otro güey. Si no, pues cuentas contra pelota No, este es el deporte más individual del mundo. Tú sales a... Es más... Bueno, la natación es una alberca en principio que lo puedes hacer con ligas. Sí, la bici es una bicicleta, pero los tenis puedes correr hasta descalzo si quieres. Entonces, ¿Pero quién, te, ¿quién te tiene el equipo aquí ah, preparado? Bueno, en una competencia, y ahí, ahí voy a da, dar un dato interesante. La competencia te provee de absolutamente todo lo que necesitas. Las boyas, la alimentación, donde pones la bici. Hay una serie de secuencias que tienes que dejar ciertas cosas en cierto lugar. Tus, tus, tu alimentación especial en otro. Que como la competencia se encarga de todo esto. Hay una regla que creo que por ahí no la he mencionado. Pero nadie, absolutamente nadie fuera de la competencia te puede dar nada. Y es más... Una pareja que empieza a caminar contigo, quedas descalificado. Das eh, casos extremos, te pasan un vaso de agua a alguien que no es de la competencia, quedas descalificado. Te ponchas y alguien te está ayudando, que no sea otro ciclista, quedas descalificado. Nadie te puede dar, se llama ayuda externa, nadie te puede dar dar absolutamente nada. Peor, no puedes ni traer audífonos. Es una competencia, híjoles, tú, contra ti, a ver, ¿cómo le haces? Qué buen punto, porque te iba a preguntar, oye, ¿escuchas música y tampoco se puede? No, está prohibido escuchar okay, música. No puedes okay. hacer absolutamente... Se llama, es ayuda externa. Entonces, okay. es una competencia... que Es, es mente, más. mente, mente. Mente, mente, mente. Los 180 kilómetros, si te vas con acá los cuates platicando, pues se te hace se te pasan rápido. Pero 180 kilómetros, no puedes cruzar palabra con nadie. Es más, si tú vas en la bici, tienes, tienes que estar a tres a, a 9 metros, a 3 bicis de distancia y tienes 45 segundos para alcanzarlo y rebasarlo. Si tu rianta no pasó su llanta delantera, te tienes que ir para atrás 9 metros antes de volver a empezar a, a, a esa zona de drafting okay. y volverlo a pasar. Y él, cuando tú pasas tu llanta delantera, hombre o mujer, él o ella... Ese ente tiene que irse atrás nueve metros antes de él tratar de rebasarte. No puede haber piquitas en la carrera, porque en esa zona de drafting, justamente es de ruedeo, tú aprovechas la aerodinamia. Entonces, si tú te, te vas atrás de un ciclista, puedes ir... 30% 30% menos esfuerzo que el que va adelante. Entonces, para que sea pareja para todos, y no me acuerdo, son 45 segundos por ahí, ¿eh? digo, no me tomen esto como el 100%, pero creo que sí son 45. No puedes ir alrededor de los ciclistas y déjate atrás ni de lado, porque también hay viento de lado que te favorece. Entonces, okay. sí, es un, es un deporte muy individualista.
0: No, tiene, tiene muchas reglas, no sabía que tenía tantas. Uf. Te quería preguntar, o sea, todo el tema de, de, de la preparación. Es decir, ¿Crees que cualquier persona se puede preparar para esto? ¿O necesitas unas condiciones y un entrenamiento muy específico? Cualquier persona
1: de cualquier edad, con cualquier peso, de cualquier género, con cualquier discapacidad. Híjole, si vaya que estoy diciendo, este. estoy abriendo el, el panorama puede hacer un Iron Man. Ejemplos: hace poco el, la primera persona con síndrome de Down lo hizo, ya lo ha hecho personas sin brazos y sin brazos y una pierna, personas doble amputados sin sea, piernas arriba del muslo. ¿Cómo pedaleas con sin piernas arriba del muslo? O sea, cualquier persona. Y, y, hay, hay, una, hay una categoría que se llama la de Clydesdale que en hombres debes de pesar más de 200 kilos. Hay gente que ha que ha bajado 180, 200 kilos para poder entrar a la competencia y aún así tiene otros 180, otros 200 kilos en en los gorditos. Entonces, híjoles, gente eh, posoperatorio de corazón abierta, arteriosclerosis, cualquier persona que
0: quiera. Hablando de eso, entonces, ¿cuándo lo hacemos, Juan? (risa) ¿Ha quedado claro? O sea, me está retando aquí Luis... No creo que me vea próximamente haciendo un Ironman, la verdad, voy a ser muy honesto, porque creo que correr es de cobardes.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pero, pero sí me gustaría en algún momento de mi vida igual y me lo planteo y, y te llamo y hacemos
1: una juntos. Bueno, antes de los 50 Ironman, te, te reto hoy por no Si siga vivo, ¿verdad? porque te faltan muchos, pero si sigo vivo, antes de los 50 años me gustaría verte hacer un Ironman. Y en el día, en el momento que quieras salirte de los 100 con... ¿Sabes nadar? Sí. Ah, bueno. Si sabes nadar... Señores, próximamente lo voy a convencer. Vas a ver que va a ser un Ironman para que... Y sin entrenar lo mínimo necesario. Conste, ¿no? ¿Sabes andar en bici? Sí. Eso no importaría, pero bueno. Lo mínimo necesario para que puedas completar tu Ironman. No te mate la novia, la pareja o lo que sea. No te corran de la chamba y hagas un Ironman. Ironman for dummies, vamos a decirlo. (risa) Oye,
0: ¿qué consejo le darías a una persona que quiera hacer su primer Ironman?
1: Bueno... La, la, el primer híjoles, pa, pa, son, son los consejos, primero, muy obvios que me los voy a brincar porque para eso ya te decidiste a hacer un Ironman. Tienes algo de, de, de entrenamiento, crees que puedes ser un man. Yo creo que me voy a ir un poquito más allá de lo muy básico. Eh, la, la regla de hora, que por cierto, fue un español subiendo en el Iron una subida muy fuerte en el Ironman de Niza, eh, subida muy empinada, muy larga. Me dijo: Hombre, cuando te sientas bien. Bájale, Ay, como que no me esperaba eso, es que se convierta en algo que no te va a lesionar de largo plazo. ¿Qué quiero decir? Entrena inteligentemente. La primera regla, ahora sí es lo que les quería decir, la primera regla que yo les, dirí, les diría, si no, vas, si no van a vivir de esto y no es, su vida es comprensión pulsómetro. Yo el que más uso es, es, es el Garmin, tiene muy buena tecnología, hay de todos los precios, de todos los estilos. ¿Por qué, ¿Por qué el pulsómetro? Nosotros es la única forma de medir más o menos cómo está nuestro cuerpo. No, tenemos una sensación de voy rápido, voy fuerte, voy cansado, pero eso, eso es como, es, es, es apreciativo. Es como si un coche lo manejaras sin medidor de combustible y ahí pues ahí le voy a poner, alguna vez te vas a quedar sin combustible o sin velocímetro, o sin tacómetro. Eh, es la forma de saber cómo está tu cuerpo. Y si quieres hacer el, el Ironman o el ejercicio de largo plazo, te recomiendo que vayas, entrenes, sí, de preferencia con un entrenador, un entrenamiento básico, pero que vayas todo el tiempo en tu zona aeróbica para que no desgastes más a tu cuerpo de lo que debes. Te voy a poner el ejemplo del coche. Los que tenemos coches... Eh, vamos a 6.000 revoluciones. Es, es Después de eso empiezas a dañar la máquina. Todos los coches tienen su rojito en 6.000. Después de ahí vas a dañar la máquina. No, y ya los nuevos coches no puedes ir allá de 6.000. Esa es tu zona aeróbica. Entonces, si tú vas a... Y me van a preguntar, oye, ¿cuál es mi zona aeróbica? Les voy a dar una regla muy general, muy rápida. Es... Eh, vamos a suponer que tengo 40 años. Es... 180 menos tu edad, o sea, 180 menos 40, es 140. Esa es tu base. Si estás ap- empezando a hacer ejercicio y no tienes buena condición física, pues bájale 5. Entonces son 135 pulsaciones por minuto. Si ya eres muy bueno y llevas años entrenando, 145 pulsaciones por minuto. Pero en ese rango de pulso puedes aguantar mucho, muy, mucha, muy durante mucho tiempo eh, digamos meses, durante mucho tiempo de ejercicio, entrenamiento, digamos que lesionándote poco. O sea, es cómprense un pulsómetro y háganle caso, porque sabes que te estás bofeando y vas a 170, pues sabes que claro. no debes
0: de ir, pues háganle caso. Háganle caso al señor Luis. <ríe> no, Oye. al pulsómetro. A mí no. Oye Luis, para cerrar esta, este apartado y pasar al siguiente, sé que es una historia larga, pero me gustaría que me la resumieras lo máximo que puedas. Tienes una historia que a mí me pareció muy curiosa y es que coincidiste en una competición con Lance Armstrong <risa> Sí. <risa> Cuéntame esto porque está increíble en la
1: segunda, tercera, por ahí, que estaba en los Macalans, en Laredo. Él es de Austin, dos Texas. Y fue, creo que sí fue, el, el Laredo de McAllen, una de las dos. Llegamos, pues los novats acá con nuestra bicicleta, lo mejor que podíamos. Si sí, nos íbamos en coche de Monterrey, yo viví en Monterrey en esa época. Y llegó un coche con una bicicleta de contrarreloj blanca, así como que una llanta, la llanta trasera más grande que la, que la delantera, este, muy, muy sofisticada. Y ese era el famoso Lance Armstrong, que no pintaba. O sea, era profesional de tri- Bueno, no, perdón, perdón, perdón. Era amateur, no había pro- todavía no, no estaban los profesionales y él no se quería volver profesional porque su sueño era ir a las Olimpiadas. Entonces, si eras profesional, no podías ir a las Olimpiadas siendo profesional de cualquier cosa. Entonces, él sie- siempre se mantuvo en amateur, era muy bueno, era, era malo nadando, por cierto. Bueno, malo nadando no para mí, malo <risa> nadando para los primeros lugares. Entonces, si sí, no quedaba en los primeros, primeros lugares hasta que ya se, se hicieron, el triatlón se volvió olímpico, no entró y de ahí, pues ya sabemos la historia, se volvió ciclista y bueno, el mejor ciclista del mundo, luego se volvió de regreso al Ironman que por cierto, me iba a volver a tocar, iba a competir... No, mil, mil, dos mil, híjoles no me acuerdo, pero calificó para el, el campeonato mundial, iba a arrancar junto con él en Kona, Hawái, yo había calificado y rájale que no me lo dejan participar por lo del doping, fue cuando explotó todo wow. y no y había ganado el medio Ironman de no sé qué o sea, sí, la verdad tenía tenía, tenía el sueño de, de estar codeándome con él en la arrancada del, del Ironman de Kona
0: y no, no, no pudo ir, pero esa es mi historia de cómo conocí a Lance Armstrong en la bueno. competencia. Oye Luis, vamos a movernos de, de, de lugar y vamos a hablar de una cosa que me fascina, en la que tienes Muchísima experiencia, que es el alpinismo. Es algo que me fascina. Tú has subido, lo, la, digamos, como la cima de las montañas más altas del mundo. De los continentes. De los continentes, que son los 14.000, 8.000. No, 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 no. Se llama el Gran Slam de alpinismo, que es la
1: cima más alta de cada continente. Por eso te lo okay. aclaro, porque las, las cimas más altas de, de, de los, de, de, del mundo, todos están en el Himalaya. Okay. Los, todos los 14.000, 8.000. No, es la cima más alta de cada
0: continente. Ok, perfecto
1: pero sí estuviste en la cima del Everest. Sí, claro. Eh, tuve la, la fortuna de, de, de poner la bandera en la cima del Everest. ¿Qué se siente
0: al llegar a la cima del Everest? Híjoles. Bueno. O sea, ¿es algo que se disfruta o no se disfruta? Híjoles. Sé que tienes una historia interesante con esto. Déjame
1: ver por dónde empiezo. Te platico que estoy escribiendo mi libro. Hoy tocamos parte de ese capítulo. A ver si no se me salen las lágrimas porque me recordaron algunas cosas. Primero te quiero hacer, hacer la aclaración que no, no tengo muchísima experiencia no me considero alpinista soy Iron Man ahí sí tengo mucha experiencia soy villamelón de la montaña eh, relativamente tengo digo he hecho a las siete montañas llevo algunas pero no no soy no, no me considero yo un alpinista ni mucho menos ni guía ni nada por el estilo pero sí es algo que me apasiona es algo que llevo muchos años practicándolo y que me encanta híjoles regresando Ay, qué buena pregunta. ¿Qué se siente? Bueno, es difícil, es difícil expresarlo. Primero, porque la, 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 la mente humana bloquea muchas de las cosas eh, que, te, que te, causan dolor y, y realmente estar más de un mes allá en el Everest, en, en este 8000 sin, sí, subí con oxígeno, pero no hay suficiente oxígeno. Subes con el mínimo oxígeno. Es mucho dolor. Entonces, eh, una de las cosas que llegas Primero te asombras. Es, tal, tal vez hayas visto el mundo a 8000 metros en un avión, pero no se compara nada con estar en la cima del mundo. Eh, te cae el 20 que estás ahí. Todo lo que sufriste, no te puedes, te cuesta trabajo. No digo no te puedes. Te cuesta trabajo pararte en la cima para tomarte la foto de cumbre y tratar de sacar la bandera. O sea, es un esfuerzo. Y claro, voy a hablar desde mi trincheras. Hay mucha gente que la ve diferente. A mí me costó mucho trabajo. Ya me habían operado de la espalda. No, llegué con muchos problemas a la cima del Everest. Eh, sí, agradecido primero. Como en la mayoría de las cimas llego a dar gracias. Me hinco, doy gracias a Dios. Pero de, después del asombro y el, y el agradecimiento, es el, en la madre, me falta bajar. Que es como si terminas un Iron Man y a la hora que lo terminas todo madreado... Ahora regrésate la natación, la bicicleta y la carrera otra vez para llegar a tu hotel. O sea, es la mitad del camino. Y y, y usaste el 80% de tu combustible para llegar allá. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, sí, la preocupación, eh, una satisfacción enorme. pues Ya, misión cumplida. Ya, me quiero bajar. Quiero regresar. Quiero no dejar huérfano a mi hijo. Son de las cosas que te pasan con la mente en lo particular. Y tal vez ahorita estoy un poquito más dramático si me hubieras preguntado la semana pasada. Te digo, híjole, sí, padrísimo, la bandera. Pero si te pones un poquito de introspección, eso es un momento duro. A pesar de, ese, de esa euforia que te lleva después de la adrenalina, de esa, de esa adrenalina, de esa fiebre de cumbre, híjole, la preocupación de cómo vas
0: a, a regresar. Y sí, checkmark, misión cumplida. Oye, tú tienes una experiencia bajando del Everest bastante fuerte, eh, no sé si podemos tocarla, pero o sea, bajando del Everest, tú te quedaste completamente ciego. Correcto. Tuve la fortuna de todavía ver,
1: ver cuando llegué a la cima del Everest. Me preguntan, oye, ¿llegaste? Sí, ¿viste? Sí. Pero en la bajada se me. Diferentes circunstancias. Me habían operado de los ojos. Ahora se sabe que si te operan de láser de los ojos, tienes una condición que. Que puedes medio perder los ojos También la ceguera de montaña Es bastante común Las personas que vieron la película El Everest, el cowboy, se queda ciego Y justamente dice, es que me operaron de láser No sé qué, se queda Y no es que te quedes ciego, es que no puedes abrir los ojos Bueno, si los abres, ves como borroso pero cuando se te queman las córneas, que es lo que me pasó, es como si te echaran arena en los ojos, te tallaran, es un dolor espantoso y no puedes volver a abrir los ojos. Entonces, a 8,300 metros, eh, en el campamento C3, entrando a la tienda de campaña que teóricamente tenía que salir y todavía llegar hasta el campamento 2, según lo teníamos planeado, para mí era imposible, ya no podía abrir los ojos. Mis amigos estaban ahí, se estaban descansando para ir a cumbre. Es una larga historia. Primero tengo que agradecer a todo mundo, a Jan Buscher, a Pazán, a los Jorges, a Pablo Zelaya. Híjoles, tendríamos que tener este, varios capítulos de telenovela para hacer todo esto, pero hay, en ese momento el dolor más espantoso eh, que te puedes imaginar y sí, él inmediatamente te pasa por la mente. Solo no puedes viaja, bajar y nadie te puede ayudar. O sea... Nadie te, bueno, no hay rescates. Por, ese, por el lado chino no hay rescates. Yo subí por el lado chino, no por el lado nepalí, por, el, por donde llegan los helicópteros y te rescatan. Por el otro lado no hay prácticamente no hay rescates. Y, el, y algunos rescates son: pues te ayudan a, 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 a bajar, o como me bajaron a mí, la ayuda era pues, repartirnos un poco el peso que yo traía. Y mi Sherpa Jambu que tampoco hablaba ni inglés ni español, trato de ponerle un poquito de, 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 de humor aquí, iba a 30 pies jalando la cuerda. Digamos, yo iba de espaldas hacia la montaña, hacia abajo, él iba arriba de mí, jalando la cuerda hacia donde él creía que yo tenía que poner los pies. Pues él no veía dónde, dónde los iba a poner. Yo tampoco. Entonces... Me tropezaba cada X pasos, había piedras, había grietas, eh, me esguincé las dos rodillas y luego dije, ciego y cojo, válgame Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Eh, me rompí un par de costillas, me, me, me sentí sumamente impotente, indefenso en una en una que me pararon. Me dijeron, a ver, detente un segundito aquí, vamos a desmontar el campamento. Me dijeron, no te muevas, cierra los ojos y trata primero de guardar el equilibrio y porque podía haber este, un precipicio en cualquier momento, no puedes prácticamente ni abre, ni abrocharte las, las, las agujetas de zapatos. Hagan un ejercicio. Conocen su casa perfectamente. Cierren los ojos y vayan de su casa al refrigerador. sírvanse. O sea, las personas sí lo pueden hacer con práctica. Mis respetos. Pero ser un ciego nuevo me costó muchísimo trabajo. El que me bajó fue mi, mi hijo. Para, yo no tenía el derecho de dejarlo huérfano. Y... Esa es la razón por la cual ahorita estoy haciendo, ahora hago Ironman con ciegos. Llego más de 10 Ironman con personas ciegas, invidentes, ciclismos, natación. Porque es un poquito de regresar la fortuna que tuve de de haber bajado ciego y de que todo mundo pruebe
0: y ellos inspiran. Wow, increíble. Eh, lo has mencionado antes, pero retomemos esto. ¿Cuánto cuesta subir al Everest en, en, en general? O sea, ¿cuánto tienes que pagar? Varía la comodidad
1: y lo, lo, que, lo que puedas eh, utilizar allá. Por ejemplo, el oxígeno. Si vas a usar oxígeno, te sube un poquito, te, te sube mucho más. Si llevas Sherpa, te sube. Pero digamos que los precios son de 30, 40 mil dólares en, en una expedición paupérrima, o sea, no buena, donde no comes bien, donde no tienes muchas cosas de seguridad, donde no llevas yerpa y no sé, 100, 120 mil dólares, que es lo mismo, no, no es que te vayan a cargar, pero tienes un, un, un cuarto comedor en el campo base y en el avanzado y en el C1, donde tienes junto también es un baño, donde, donde tienes internet y, y tienes. MSM de chocolate y tienes comida y carne y bebidas y computadora, conexiones, teléfonos, este más, tal vez más de un Sherpa, servicio médico. Tienes algunas ventajas que, sea, que, sea, que se convierten en comodidad, vamos a decir, en buena alimentación y en algunas hasta seguridad. Pero digamos que ese es el rango el rango normal de, de subir el Everest. O sea, 40 mil dólares. No, de 40 a 120 mil dólares. De 40 a 120 mil sí, Yo creo que no iría, yo no iría a una expedición donde, donde costara menos de 60 mil dólares hoy por hoy. 60, por ahí yo creo que es... es, 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 es. O sea,
0: con 100 mil dólares estamos bien para subir ah, A, no, a
1: evento. Ya, 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 ya tienes tu futón en, en tu campamento base, ¿eh? este Musiquita. En BT. Yo creo que 60 mil dólares... Tengo que checar, también han, han cambiado los precios, pero creo que un presupuesto de 60 mil dólares es un presupuesto adecuado. Vamos a decir, no hay un, no hay, no hay un, no hay un término para escribir, pero yo te diría adecuado, okay. que es eso ¿Quién sabe.
0: Okay. ¿Cómo te preparas para subir al Everest
1: subiendo físicamente? La, ¿Cómo? Subiendo la montaña. No hay, no hay preparación como tal. Bueno, primero tienes que aprender... Las situaciones de peligro de, leve, de, de las montañas, perdón que te interrumpí ahorita, pero me salió así. como No hay entrenamiento, no hay es que sales a correr porque tú no puedes adaptar tu cuerpo para lo que vas a vivir en la montaña a menos que estés en la montaña. Lo que tú necesitas es crear esas condiciones. como Estando sin oxígeno. ¿Cómo estás sin oxígeno? Pues subiendo a la montaña. O sea, el entrenamiento de la montaña es adaptar tu cuerpo para... Yo todos los fines de semana me iba a lista, al nevado, al, ¿cómo se llama? al pico de Orizaba, otras vez al nevado, todos los fines de semana, para estar arriba de 4 o 5 mil metros y acostumbrar primero tu cuerpo a sensaciones, a dormir en vivac, a dormir incómodo, a, este, sí, a cargar mucho peso, la fuerza es importante, aunque ahí perdí 14 kilos de masa muscular cuando fui al Everest. Pero no es que tengas condición física. <risa> Digo, perdón lo que voy a decir, pero los alpinistas no nos quieren nada a los Ironman. Porque llegan muy, soy Juan Camanei, he hecho un Ironman. Y resulta que son los primeros que se rajan a la primera, porque no tiene nada que ver con condición física. Claro. Además de mental, es con adaptación a la altura, y aunque tengas muy buena condición física,
0: te puede dar un mal de altura en cualquier momento, aunque seas un gran alpinista Sí, el mal de altura es terrible oh, o sea, terrible. yo subí eh, al, al campo base de las Anapurnas oh. y wow o sea, cuando me dio el mal de altura entre el campo base del Machapuchare hasta el, campo, hasta el primer campo base no, o sea, es horrible aparte el mal de altura solo se cura bajando altura, entonces tú, mi cabezonería de no, tengo que llegar, estoy aquí estoy llegando, o sea, fue como de uf.
1: Ahí, ahí tienes que decirle a tu cabeza que no la cabeza es todo y decir, no, a ver, tengo que bajar para recuperarme, ¿a qué, a qué altura llegaste a estar?
0: eran 4.300 y algo el primer campo base, uh-huh. pero es que de, a partir de ahí no te dejan seguir, porque la sanapurna no, no, no te dejan subir eso. sí o sea, hay ah, avalanchas. También. Sí, hay avalanchas. Bueno, yo de hecho pasé una avalancha súper fuerte en la que creo que es la única vez en mi vida donde he tenido miedo por mi vida. O sea, donde realmente pensé, aquí no, aquí ya fue. Eh, pero Porque creo que nadie... Se ima, se ima, en la película de Everest y todas estas películas, sí, se ve increíble en tu casa, pero no hmm. magnificas una avalancha hasta que la ves en directo. Y yo creo que es de las cosas que más miedo, sino la que más me ha dado en, en mi vida. Dije... Ya está. No. no soy nadie aquí en mitad de la montaña, ¿sabes? Nada. Pero llegaste a 4.000. ¿Has subido aquí el nevado? El... No.
1: Ah, pues vamos. Ya tenemos otro reto. ¡Reto! Eh, eh. Vamos a dormir a 4.300 para... y bueno, y eso, el campamento base que le decíamos, la playa, el base chino, estábamos a 5.400 y de ahí para arriba, nuestro campamento base estábamos a
0: 6.400. Pero es que además, me imagino que depende de la montaña, porque ¿es la montaña más difícil que has subido, el Everest? No. No. Es la montaña más alta que he subido. Pero, Tengo muchas, muchas cosas, pero no. Porque, por ejemplo, conozco gente que ha subido a la Concagua, que yo sé que tú también has subido, y, me, y ellos me dijeron, oye, a mí me costó más que el Everest. O, por ejemplo, el K2. que El, mucha, el, el K2 es como... Hay el, el, ah, ¿Cómo se llama ese tramo final? El, no, sí, no, no. Hay, un, hay un tramo que... que bueno, en Netflix eh, que está este hombre que es alpinista, que es un top. Eh, lo cuenta, dice, es, es, es casi imposible. Creo que... Uno de cada tres o dos de cada tres que intentan subir no lo
1: consiguen. Uno de uno uno de cuatro, uno de de cada cuatro se muere y en el Anapurna uno de cada tres se muere sí. ¿sí? subiendo. Esa, no, no, no es una montaña difícil ni técnica, es una montaña muy alta. que Ya luego platicaremos <risa> y, 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 y platicaremos de cuál es, cuál es la montaña más alta del mundo. Si te interesa, hay cuatro respuestas correctas, no okay. es una. Ok. Eh, ¿Qué has aprendido del alpinismo? Yo creo que dimensionarme, o sea, lo pequeño que soy, lo insignificante que, que soy y, lo, y, y lo, in, lo inválido, no inválido, sino lo incapaz de sobrevivir que, est- que estás con respecto a... En, en ciertas condiciones. Yo, inclusive, algo que me gusta y que trato de hacer todos los años, es el año nuevo, trata, trato de pasármelo en alguna montaña y muchas veces solo, y, y te ubica, o sea, te ubica la montaña, y si me voy a, listas, a la lista, pues me aviento, no sé, 20 kilos al lomo, me aviento, me llego, llego a la panza, estoy por el monolito y estoy dos tres cuatro días, y, y, y lo que comes lo cargas, lo que tomas o lo cargas o lo derrites. Si quieres una necesidad, búscale. Más te vale que traigas papelito de baño a ver cómo sí. le hace. Lo que, lo que traes puesto tú eres tú, no hay nada. O sea, no sobrevivimos. Entonces, como que te ubica y te hace apreciar. Como dicen en España un buen retrete, un baño, una cadera, agua un, caliente, agua, agua caliente. Eso es lo más que lo, lo, que, lo que más disfruté de, después de bajar de leves llegar al hotel. Me acabé el, 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 el agua caliente de todo el hotel. Sí. Sube varias yo, yo horas ahí.
0: Voy a confesar algo. Yo subí y casi bajé eh, el campo base de la Anapurna sin ducharme. ¿Cuánto tiempo? Eh,
1: pues como siete días. Ah, no, yo estaba hablando de 20, 30 días y sin, no, sin no. Como mancharte. de
0: siete, ocho días, porque literalmente hacía un frío que decía, soy incapaz de ducharme ahora. Es más, eh, después de caminar seis días en plena montaña, eh, claro, pues la comida, conforme iba subiendo, era más cara. Y entonces recuerdo que un, que un turista decía, es que, ¿cómo me pueden estar cobrando por un sneaker eh, o por un Kit Kat? Y yo decía, escucha, hay una persona que ha estado seis días caminando. Para traerte este Kit Kat aquí. ¿Qué esperas que te cobren? ¿Sabes? O sea, seis días con un burro que los llevaban en burros cargando hasta allí. Hay una cosa que te quería preguntar. A mí me fascinó mucho la, los Sherpas. Bueno, están los Sherpas, están los porters, están los que hay como ahora si quieres cuenta tú mejor porque yo lo que me contaron es como de los que cargan los porters, los que cargan tus mochilas y los que cargan el equipamiento normalmente son gente que no habla absolutamente nada de inglés y como que los tienen ahí hasta que se familiarizan. Pero quería saber, ¿qué has aprendido tú de esta gente, de los Sherpas? Bueno, a ver,
1: maldecimos mal o los maldescribimos cuando le decimos a alguien y es muy común, ¿no? Pues es mi Sherpa. O sea, hasta, hasta de cuate, este cuate lo traigo de Sherpa. Sherpa es una tribu que, vi, que, 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 que vive a una altura cerca de los 5.000 metros y que tiene cierta adaptación y que la tribu son Sherpas. Inclusive, he tenido dos Sherpas que se llaman uno se llama Jambu Sherpa y el otro Jungan Sherpa o sea son el apellido inclusive son, son Sherpas uno de ellos era fue el récord el récord Guinness el récord mundial de, de mayor asen, de, de, en el tiempo más corto de ascender al Everest él estuvo conmigo en, el, en la Antártida y son 10 horas 58 minutos otra historia híjoles es una historia dura bueno entonces están los porteadores que son los que te iban a cargar eh este Y sí, los Sherpas que pueden ser tus guías, no nada más, los Sherpas no, no es que te carguen el, el, ya el peso, Parece son los, los porteadores, pero eh, lo, los Sherpas te ayudan a preparar la tienda de campaña, te ayudan sí a cargar parte de tu peso, te, te ayudan a adelantarse, a sembrar tanques de oxígeno. Son tus ángeles de la guarda, son... Eh, son tus amigos, aunque a veces no te puedes comunicar con ellos porque tampoco hablan inglés ni español, son gente que la circunstancia híjole, está, es fuerte porque los llevó a eso una en una expedición al Everest pueden ganar lo que no ganarían en su, en, en su aldea en dos o en tres o en cuatro años entonces, claro nadie los forza, nadie les pone una pistola creo que muchos de ellos se divierten muchos de ellos han sido, les, les ha gustado la fama y acaban, este... Siendo, siendo figuras públicas. Y es más, un Sherpa ha llegado a tener hasta aerolíneas empezando a ser Sherpa. Entonces, pero son gente muy noble, son gente con una adaptación eh, impresionante física. Y híjoles, a veces creo que no les damos el, su lugar este, correcto a los sherpas cuando es todo lo que nos ayudaron y subimos y subimos con ellos son nuestros amigos y subimos y bajamos y muchos y muchos de ellos han, han perdido la vida pues haciendo su trabajo de sherpa poniendo cuerdas o tratando de un rescate entonces son pequeños héroes estos sherpas
0: no totalmente yo te comenté que, que soy muy fan del documental este de los 14 ocho miles de Netflix de ah, no recuerdo cómo se llama el alpinista. Nims Nims Nims, Nims. Eh, el que es nepalí y es sherpa Dijo, voy a hacer un documental donde la gente sepa el nombre y apellido de todas las personas que me acompañan, porque sí. él criticaba mucho que normalmente cuando los alpinistas llegaban a la cima decían, eh, ha llegado tal alpinista y sus sherpas. Y era como de, oye, ponle el nombre, ¿sabes? Que, que tiene un nombre. Y, y de hecho, normalmente llegan antes que el propio alpinista, con es lo cual. Para que tomen la foto. Claro, entonces en realidad, esa gente,
1: eh, sin ellos no subes. Es con, bueno, hay de todo, hay pero de todo en porque... principio sin ellos, con una expedición normal, sin ellos no subes. La ventaja es que llegó Luis y su Sherpa. Pues sí, se llama Jan Sherpa. Entonces, <ríe> aquí no. le atelaron a la, al apellido. Digo, es broma, pero sí, me acuerdo perfectamente el nombre de apellido, Jan Sherpa.
0: Es un lugar muy inhóspito porque yo intenté, y yo te, te comenté que había intentado subir al primer campo base de, del Everest y no pude volar porque de Katmandú a Lukla en la pista de aterrizaje eh, entras en parada de emergencia y está en mitad de la... Creo que son 3.500 metros la pista de aterrizaje. Creo que es uno de los aterrizajes más es el, complicados. Es el aeropuerto más peligroso del mundo. Es el aeropuerto más peligroso del mundo y llevaba nueve días que no paraba de nevar y me dijeron, ¿sabes qué, Juan? Es que no sabemos cuándo vas a poder volar. De hecho, decían, la gente que vuela hacia allí... No sabe, o sea, si. O sea, se pueden pasar dos semanas hasta que vuelva a haber un vuelo para poder volver. Realmente la gente no, no dimensiona lo que es ir a Everest. O sea, evidentemente la expedición y todo, pero, el, o sea, el, ya el, el mero hecho de volar de Kathmandú hasta allí y que te digan que es el, el, la pista de aterrizaje más peligrosa del mundo, ya eso te pone en un contexto de decir, ¿a dónde estoy
1: yendo, no? No, totalmente. O sea. Eh, las películas documentales y todo lo que sabemos de Everest vemos un día dos días, algunas cositas pero no las incomodidades, ahorita dijiste híjole no me bañé en siete días no te bañas en un mes, es más yo en un mes y cacho me bañé una vez y dato curioso me, me gusta sacar datos curiosos pero prácticamente no hueles. ¿Por qué? No, no. Es curioso. No hueles. Es muy curioso. Y mira que sudas, es porque que no en realidad hay, sudas. no Las bacterias no, ex, no pueden sobrevivir ni sin, sin oxígeno y con esas temperaturas. Entonces, prácticamente no hueles. Yo me costó trabajo escoger qué calce te, te va a tres para un mes y me costó trabajo ver cuál era el limpio porque simplemente no hueles. Te limpias híjoles, tu cuerpo tiene, otro dato curioso que hoy me acordé, no no me había acordado, eh, no te quitas la primera capa, puede ser en una o dos semanas, porque hace frío, entonces no te desvistes, te limpias un poquito con las toallitas estas húmedas, pero no te bañas, y en uno, dices que me voy a cambiar absolutamente toda la ropa, saqué mi mi ropa creo que para ir a cumbre, dije esto, voy a sacar esta primera capa, me quité la, ¿cómo se llama?, la camiseta, y salió una nube de polvo eran todas toda tu to, lo que se comen los ácaros, toda tu, todas tus células muertas que las vas acumulando porque pues, si no te bañas no te sacudes no o sea se llenó la tienda de campaña de esta de, de, de la forma en la que el cuerpo normalmente se, se, se limpia por defensa pero no prácticamente no hueles además que usamos eh, prendas especiales como el merino wool que justamente tú puedes usarlo un mes y no atrapa las bacterias y no huele como otras o, otras fibras sintéticas pero
0: hay varias cosas, pero no, no hueles. Hay mucha gente subiendo al Everest. Yo cuando veo documentales y tal, aquello parece el zócalo de la Ciudad de México. O sea, a mí una cosa, y, y no sé si, qué piensas tú, Luis, pero creo que a veces se le, se le perdemos el respeto a las cosas y creo que en, en el divertimento de querer hacer, el subir al Everest y decir que he subido ahí, mucha gente se lo toma a broma y mucha gente muere también. Eh, yo he visto como imágenes de realmente la cantidad de gente que sube, ¿no? De hecho, corrígeme, hay dos, dos, dos lugares, ¿no? Por los que se puede subir. La norte y la sur. Yo he dicho, o sea, entiendo que hay profesionales, hay gente que va haciendo deporte toda la vida y tal, y todo bien, pero hay gente que realmente no ha hecho absolutamente nada y se avienta ahí y dices, oye, esto no es una broma,
1: o sea, ¿a dónde estás subiendo? Turista de montaña, y ahorita te voy a decir un par de cosas. Bueno, yo dentro de todo me considero turista de montaña, ¿eh? no alpinista. Eh... Tienes la, la, por el lado sur, que es el lado bonito, el lado si alguien dice, ay voy a ir al campamento base, son los puentes colgantes, las banderas de oración, eh, este campo nevado, donde llegan los helicópteros, donde rescatan, ese, ese es el lado sur, donde llegas a Lucla, donde de ahí vas, el lado norte es el lado chino, un poco más, más, más eh, agreste, feón, Clima más duro, que es por donde yo subí, donde no hay rescates. Ahora, eh, las las más. donde, Donde está más documentado es por el lado sur, por esa parte que es un poquito más bonita. Por el otro lado, no tanto y va menos gente. Y primero te quiero decir. Y lo primero que vino a la, a la mente, le hemos perdido el respeto no nada más a la montaña, a nuestra madre tierra y nos comemos todo y destruimos todo y el efecto invernadero y nos estamos acabando los recursos naturales. O sea, le, le hemos perdido el respeto no solo a la montaña, a leves a muchas cosas que debemos de ser un poco más conscientes. Dicho ese paréntesis, eh, digamos que en el campamento base... Prácticamente son los mismos números de personas o de permisos. Ha, ha aumentado un poco en los últimos años, pero esa fotografía muy famosa, y creo que fue de NIMS, donde se ve la cola y donde murieron varias personas, porque tu, es, tu, tu equipo y todo están diseñados para aguantar sí, 40 bajo cero, moviéndote. Si tú no generas calor y te, y, te, y te quedas quieto, por más que traigas tu mono de 40 bajo cero, igual ahí te, te mueres hasta una o dos o a tres horas. Entonces, en esa, en esa, en esa fila se murieron. También hubo condiciones eh, especiales. Normalmente hay, bueno, no normalmente, no hay nada normal en, esa, en la montaña, y menos en el Ebre pero puede haber tres, cuatro, cinco, seis, siete días de ventana. Hay, en, en, hay, do, hay, hay dos ventanas que es verano y otoño donde puede haber cinco días en cada una y en esa vez creo que solo hubo dos dos días de ventana. Entonces, si hay 400 personas en el campamento y hay un día de ventana, ¿qué crees? Todos van a querer ir en ese único día de ventana. Súmale que cada vez hay más turistas de montaña y más inconscientes. Me llegó a... Me tocó ver gente que no se sabía poner bien los crampones para estar en el Everest. Entonces, gente que no tiene práctica, que, una cosa es ser turista de montaña, otra cosa es ir a la, a la buena de Dios, o sea, bueno, sin nada de equipo, sin tener el equipo adecuado. Y eso alenta, so, sola, es, hay el Hillary Step por ahí y el second, First y Second step, step por el otro lado, que solo cambia una persona, una persona de subida o una persona de bajada. Entonces, si hay 400 personas y ya subieron 200, te haces un cuello de botella de, a ver, para arriba para abajo y los, los, los que están atrás y los que van lentos se, se congelan y hubo muchos muertos en esa época. Entonces, sí, no es que haya más, sí, sí hay muchos de todas maneras y hay conciencia de basura y eso, pero hay condiciones especiales, sobre todo ese año, donde hubo varios varios muertos por estas
0: la, la tormenta
1: perfecta. Sí.
0: No, lo de la basura lo vi creo que han puesto una nueva norma donde tienes que bajar 8 kilos de basura, sea tuya o no, Como porque mucha gente que ha estado ahí en los últimos años dice que está lleno de basura, lleno de bombonas. No sé realmente cómo estará ahora, pero sé cómo, hace como 4 o 5 años creo que sacaron una nueva ley, no sé si seguirá vigente, donde la gente tenía que bajar basura sí o sí. Sí, y hay, en, en muchas montañas hay eso y tú te tienes que bajar
1: hasta tus desechos en algunas montañas. Claro.
0: A mí me parece bien, sí, la totalmente o, sea, totalmente, o sea, lo que decías totalmente. tú, ya le hemos perdido el respeto a todo, es como de, oye, esto hay que cuidarlo, ¿no? Yo he dicho una cosa que me enfada mucho cuando viajo, es la gente que vuela drones, porque los parques naturales, todo lo que reserva natural está prohibido por las, por lo, por las, las aves. aves. Y sobre todo por la fauna en general. Y he tenido algún otro encontronazo, es como de, oye, estás alterando... Este lugar, ¿sabes? O sea, y puedes matar una... O sea, puedes matar un águila, o sea, es como de, oye, te han dicho que no, ¿sabes? O sea, te han dicho que no, no lo hagas, ¿sabes? Como de, no, no vengas tú aquí a hacerte el, el más, ¿sabes? Como de, ya te han dicho que está prohibido, güey, que no tengan que venir a decírtelo dos veces, ¿sabes? Como de, respeta lo que, lo que te han dicho y punto. Cambiando de tema, eh, como parece que no tienes suficiente con los Iron Man, ni con subir a todas las montañas, aparte también haces eh, nadas en, en mar abierto, pero también haces buceo, pero también te da por tirarte en paracaídas así casualmente. ¿Esto ya es como el remate final de todo o qué? Lo que diríamos eh, algunos es rascarle
1: los a León. Bueno, sí, esa adrenalina me gusta. Una cosa me ha llevado a la otra y... Eh, El buceo es algo precioso y si le pones allí, si algo me gusta es bucear con tiburones. (risa) ¡Qué cosa más hermosa y con mantarrayas! Son son criaturas espectaculares por ahí. No sé si vas a poner alguna foto, pero por ahí está la foto buceando con un cocodrilo, el niño, en Cuba, eh, etcétera, etcétera. Bueno, eh, eh, espeleobuceo, eh, buceo en cuevas. Todo lo que es salirte de lo ordinario para extrase, a ver algo extraordinario me llama la atención. Ya veo. Totalmente. Eh, Yo creo que dentro de todo, la natación de aguas abiertas, creo que va a ser un poquito más congruente con mi edad, con mi condición física, con con, con mis problemas de columna, porque no hay hay impacto. Entonces, tengo algunos retos. Lo más que he hecho es cruzar las dos bahías de Acapulco, 22 kilómetros y de vuelta, eh, quiero y tengo en la mente cosa el canal de la mancha, darle a la vuelta a Nueva York nadando, muero de ganas, son 50 kilómetros, me he inscrito tres veces y tres veces me han rebotado, no me han dejado hacerlo, ir a la Isla Catalina, lo que es la Triple Corona. Eh, en, en resumen, de la platico así fácil para dejarlo en Can, 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 es nadar de Asia a Europa y de
0: Europa a África. Es
1: uno de mis, de mis grandes retos. Ok.
0: Y lo de salto en paracaídas, o sea, eso. O sea, el, el, la primera vez que tú no te. Ya no te tiras en tándem, la primera no. vez que saltas solo, tú solo, ahí, al vacío, esa sensación. Pues yo creo que esas sensaciones desde la primera, desde que te tiras al vacío con
1: el instructor, le confías un poco, pero... Aparte, es es bonito porque, claro, es adrenalina. El día que me deje de dar miedo el paracaídas, paracaídas, dejo de aventar en paracaídas porque entonces vas vas a ser inconsciente. Eh, El segundo y tercer salto, saltas con dos instructores, te van agarrando, bueno, hasta el día, hasta el salto 12 o 13 te gradúas y ahí ya empiezas a hacer cualquier locura que te puedes imaginar. Este, te, te, me, me he aventado de un bombardero, del Conair, que es el primer avión transatlántico de un, de un 727 por la puerta de atrás, ese que se le baja la cola, este, bueno, de, de un helicóptero, de un globo... Son cosas también muy de un avión biplano que no te, no te tiras, se, se, se da la vuelta, se, se, se pone invertido y tú nada más te caes de, del avión. este Hay cosas muy interesantes, divertidas que puedes hacer. Una vez salté en una lancha inflable sostenida por cuatro chavas y yo, se, según yo, remando de un avión. Bueno, o sea, las locuras, se, me gustan las
0: locuras, vamos a decir. Ok, ok, ok. Oye, si hablamos de deporte y de aventuras y de todo... ¿Tú qué estás más a favor? ¿De la o sea, de la motivación o de la disciplina? O sea, la disciplina es aquello que, aunque te dé pereza, llevas tanto tiempo haciéndolo que aún así dices, ok, me levanto y voy a entrenar, o esos chispazos de motivación que espera todo el mundo a decir, ay, hoy estoy motivado, hoy sí voy a entrenar. No, yo creo que es la gallina o el huevo.
1: Yo creo que son dos ingredientes. ¿Cómo vas a hacer un huevo con jamón? ¿Con jamón o con huevo? Pues es con huevo, con jamón. O sea, no le puedes quitar un ingrediente. Necesitas la disciplina porque no siempre vas a tener la motivación. Te vas a levantar. Muchos días me levanto sin motivación para hacer ejercicio y ahí entra la disciplina. Pero si tú no tienes la motivación para hacer... A mí no me motiva levantarme en la mañana a correr. Me motiva a cruzar la meta de un Ironman. Eso es lo que me motiva. No me motiva levantarme. Entonces, buscar tu pasión, buscar una motivación, eso junto con la disciplina. Porque puedes estar muy motivado a hacer el Ironman, pero si no te levantas diario a entrenar y a nadar y a hacer, tampoco lo vas a hacer. Entonces, yo creo que es una serie de ingredientes, y aquí es la gallina o el huevo. Necesitas varias de los ingredientes, y esos son dos de los ingredientes que necesitas para hacer cualquier cosa en tu vida. Disciplina y motivación.
0: Ok. Para toda esa gente que no le gusta hacer deporte, que siempre se pone mil excusas, que si la edad, que si esto, que si lo otro, ¿qué le podrías decir? Que inviertan. Es, es como la gente que no le gusta trabajar, pues
1: no vas a tener dinero. Entonces es bien fácil. ¿Qué quieres? Si quieres tener una... El, el deporte no te va a dar cantidad de vida. ¿eh? O sea, vas a vivir lo mismo siendo un olímpico o hasta menos. Pero te va a dar calidad de vida. No le va a dar más años a tu vida. Le va a dar más vida a tus años. Si tú inviertes en el ejercicio normal, 45 minutos, 5 veces por semana, no más aeróbico, vas a poder estar a los 61 años como yo y pudier, pudiendo jugar tal vez con tus hijos o con tus nietos y llevártelos a la montaña a los 70 años en vez de que a los 60 te tengan que cambiar el pañal. Híjoles, y seas tal vez un vegetal, no quiero, no, no estoy en contra de nada de esto, ¿eh? Pero, sí, sí. pero ¿qué quieres? Entonces, es una inversión de... Y, y realmente se requiere poco para estar sano y también, ¿no? Nada más eh, deporte aeróbico que te, que te ayuda también, levantar pesas, hacer estiramientos tipo yoga o pilates, o sea, estar sano. Y, y de eso me, me voy a alimentarse bien, porque puedes ser el mejor deportista y no te alimentas bien, ya baliste. Entonces, es un conjunto de cosas, pero es, ¿y qué quieres, qué quieres donde, donde, durante en los siguientes 10, 20, 30, 40, 50, 60 años? Si quieres invertirle, pues empieza a meterle lana al banco que es eh, horas, horas de
0: ejercicio a tu cuerpo. Totalmente, no has mencionado todo el tema de alimentación que yo también lo comparto muchísimo. O sea, el el que comemos, no. O sea, por ejemplo, tú y yo somos de dos generaciones distintas, pero conforme van pasando las generaciones, yo creo que incluso nos alimentamos peor, más procesado, eh, ya no hay eh, como esos esos alimentos como realmente de la la tierra hacia nosotros, no. Es como de ya prácticamente es todo procesado y yo creo que nos está cortando la vida realmente este tipo de comida tienen menor
1: valor nutricional. Ah, Por decir, una una tontería, un limón de hace 50 años tiene menos vitamina C en porcentaje que un limón ahorita procesado y cosechado. Y y apúrate, porque te voy a cortar. Y y en todos los alimentos pierden valor nutricional. Por eso ahorita lo orgánico es muy caro, pero puede ser lo más sano. No, No usas pesticidas, no usas serie de cosas. La forma, no necesitaríamos suplementos ni complementos si nos alimentáramos completamente de alimentos que vienen de la tierra. Pero por eso también necesitamos lo que ya no tienen los
0: alimentos, que son los suplementos. Totalmente. Oye, eh, tú te has dedicado a muchas cosas en tu vida y sé que el mundo empresarial formó parte de tu vida durante mucho tiempo. ¿Ya no te dedicas a eso? ¿Tienes tus negocios? ¿Invertiste? ¿Y como que eso te genera? O sea, ¿en qué mundo está el mundo de la empresa para ti? Ya ni me acordaba que fui empresario. Sí, estuve <risa> durante 35. Si no, ¿cómo voy
1: a...? yo Digo, esto lo pago yo. No, 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 nunca fui bueno ni en olímpico, entonces de alguna forma tuvo que salir. Siempre me gustó trabajar. Es, algo, es un tema que a veces no me preguntan porque creo que soy... Soy más extraordinario en el deporte que en la empresa, pero sí, me encantaba, me encanta la empresa, me encanta trabajar, ya ya no tengo nada que ver. Después de que regresé del Everest y que me quedé ciego, eh, este rehice mi vida y dije, no puedo trabajar, porque trabajaba 14 horas y hacía ejercicio 14 horas y no me daban la suma. Entonces, tampoco vivía. De, 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 dejé de trabajar. Ahora me dedico solo a las pláticas motivacionales, que maneras es un trabajo. Soy asesor en algunas cosas. Soy este miembro de consejos de en, 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 algunas, en algunas asociaciones. Pero ya, mi vida empresarial como tal, no, aunque sigo tratando de transmitir algunas cosas de los consejos empresariales a base de de las pláticas. Y sí, llegué a tener 1.200 personas a mi cargo y yo hacía todo absolutamente hasta firmar todos los cheques que salían de la empresa.
0: Wow. Oye, yo pienso que estamos en un momento, Luis, y aparte tú eres padre, me gustaría también saber tu opinión. Yo creo que estamos en un tiempo muy distinto y creo que los chavales, los adolescentes hoy en día tienen una tolerancia muy baja al fracaso, a cuando las cosas no se dan como ellos quieren. Y tú que te has dedicado al deporte tanto tiempo, tú siempre me decías eh, las victorias te las cuento en dos minutos, para las derrotas necesitaría cinco podcasts, ¿no? ¿Realmente tú eres de los que piensa que se aprende mucho más de un fracaso, por así decirlo, que de un éxito? Bueno, pero al mil por ciento y ahí tocaste dos temas.
1: Primero, no creo en los fracasos. Cuando tú intentas algo, tienes, tienes dos resultados. O tienes éxito o aprendes.
0: Aprendes siempre. Punto. Entonces,
1: no hay fracaso. Pero te voy a cambiar un poquito de lo que yo pienso de los jóvenes tienen baja tolerancia a la frustración más que al fracaso. Ahí está. Sí, siento eso. No deberíamos de juzgar porque cada generación es diferente, tienen diferentes... Y yo tengo a mi hijo de 27 años y, y, y de repente, como que digo, a ver, yo a tu edad ya estaba a punto de casarme y, 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 y no sabemos también todos los problemas, toda la frustración que tienen ellos porque hoy por hoy tienen mucho más competencia. Los chavos de hoy, antes con una carrera ya la hacías, o a veces con la prepa, ahorita tienes que tener doctorado, maestría, investigación en ciencias físicas, porque todo el mundo es un fregón. Entonces, híjoles, la vida tampoco es fácil para ellos, tienen otro tipo de de estrés, pero yo creo que en mi época era más te aguantas, obedeces, eh, tienes más tolerancia a la frustración, te desarrollas sin juzgar, porque nadie puede hablar de la otra persona hasta que no haya caminado una legua en sus zapatos bíblicamente y no estoy en los zapatos de esos jóvenes que seguramente tienen mucha frustración pero sí el, el común denominador es que duran menos en sus empleos se cambian ya no tienen oficinas aparte con la pandemia pues mi hijo es un ejemplo ya va poco a la oficina y trabaja pues desde la playa o se va con sus amigos averigua cómo quedarse con alguien y trabaja desde ahí entonces tiene una muy buena oportunidad pero bueno el mundo es diferente ahora
0: okay. Oye Luis, ¿qué te hace feliz?
1: El agradecer, el levantarme cada día, el, el sentirme bien, el, el poder, el poder, les voy a decir una, una tontería, pero el poder sentirme bien o mal. O sea, a veces es que no me levanto con el mejor humor, me levanto este el, 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 la depresión post-iron, que es la depresión post-parto, que no tengo ganas de hacer nada, y me pongo y disfruto inclusive que tengo la posibilidad de poder no disfrutar y disfrutarlo. Pero eso me hace
0: ser feliz. Tengo tengo las opciones de hacer lo que yo quiero como yo quiero. Ok. Oye, has hecho muchos retos en tu vida. Has logrado muchas cosas también. ¿Crees que el mayor reto de tu vida ha sido ser papá? Un minuto de silencio. No, no es cierto.
1: A ver, tan fácil como que ya cumplí todos los retos de mi vida. Punto, ya los hice. Bueno, no, tengo... y, y
0: en breve sacas el
1: libro. Solo te falta plantar un árbol. Tengo algunos nuevos. No, ya planté varios árboles. Y ya, Que yo sepa, solo he plantado un hijo. No, pero aquí el reto es todavía es, es todavía sigo siendo un reto. Ayer me eché una buena una muy buena platicada con mi hijo de cómo mejorar la situación. No hay padre perfecto, nadie nos enseña a ser padres y ese es uno de mis objetivos y mis retos no físicos para, espero que para el resto de mi vida. Bueno, igual y lo consigo alguna vez, pero siempre mejorar la relación con mi hijo. No es fácil y no es fácil tener un papá como yo, de todas maneras, que es muy extremo, que es muy disciplinado, que es muy exigente. Pobrecito, mi amor, José Manuel, te entiendo, pero bueno, pero échale ganas, güey. no Entonces, sí, el reto es cada vez llevarnos bien y no es que seamos de cuates o no, convivir más de cualquier forma y mejorar la relación que cada quien conozca que, que, conozca cuáles son tus, tus debilidades y podamos aceptarnos como somos. Yo creo que ese es el, el gran reto. Sí, ha sido el, el gran reto... Qué bueno que lo mencionaste y espero que siga siendo el reto o que algún día deje de ser reto y seamos una. tengamos una una relación extraordinaria. Nos llevamos bien, pero necesitamos ser una, una relación extraordinaria. Qué bueno.
0: Oye Luis, solo me queda una pregunta final, pero antes de esa pregunta, siempre le dejo la oportunidad a los invitados de que me hagan una pregunta ellos a mí. También puedes no hacerla y me brinco, ¿eh? Conste. ¿Para cuándo tienes
1: planeado tu Iron Man?
0: ¡Wow! ¿es años, era? días, meses. Creo que es algo que haré en algún momento de mi vida. ¿Sabes? Como reto personal de decir, oye, lo hice, ¿sabes? Yo también tengo mis propios retos. Igual mis retos siempre han sido como más artísticos de sacar un libro, es tener mi podcast, hacer no sé qué. Siempre me he relacionado más con, con, con otro tipo de, de propósitos y de metas. Lo deportivo, a mí me encanta hacer deporte. No me considero la persona más deportista del mundo, pero sí que es una parte fundamental de mi día. ¿Por qué? Porque lo primero que hago cuando me despierto es, me levanto y tenga ganas o no, me voy a entrenar. No me encanta, pero sé que es un bien para mí. Entonces creo que intenté prepararme para una media maratón. No es lo que más me gusta, correr. Tengo que reconocer que no es una cosa que me fascine. Creo que ir en bici me puede gustar mucho. La natación me parece increíble, pero nunca he nadado en mar abierto. O sea, en, en, en aguas abiertas. Siempre ha sido en piscina. Y como que te da más facilidad, ¿no? Porque vas viendo el suelo, es como más fácil. A mí lo que me pasa es que me da cierto miedo el agua. O sea, cuando no veo el suelo, cuando como que me... Uf, me malrolleo muchísimo. Por eso no puedo hacer buceos. O sea, todo lo que sale dentro del agua, le tengo respeto. Yo sí soy de los, de los frikis que todavía me da mucho respeto todo lo que es la naturaleza. Todo lo que yo no puedo reaccionar rápido. Recuerdo to- siempre la primera vez que vi un tiburón debajo del agua... La gente se, reí, se empezó a reír cuando yo salí tan... Yo casi me he a llorar. Para mí fue muy fuerte. Me vi muy... Dije, "Wow, no soy nada. Ahora este bicho se tira contra mí y no tengo absolutamente nada que hacer, ¿no? Evidentemente luego te dicen que no viene no te van a hacer nada. Pero lo del Iron Man, desde que te he conocido, como que se me ha puesto ahí. O sea, no es una prioridad, pero ya está en mi mente. Bueno, lo platicamos. Lo platicamos. La, la respuesta es que no me respondió, nomás... Me... <risa> Yo le
1: dije cuándo y no me respondió, está bien. Que por cierto, te hago la misma apuesta que le he apostado a todo, a, 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 a todo mundo. Si, cuando, te met, cuando quieras ser un Iron Man, te inscribes, lo pagas, lo empiezas. Si no lo acabas, yo te lo pago. Y ya, estoy, ya le estoy dando 20 mil pesos si no lo acaba. Entonces, bueno, por ahí. Entonces, si no lo acabas, si, si lo empiezas y no lo acabas, yo te lo pago.
0: Va, hecho. No, si hago un ironman tiene que estar contigo, eso seguro. Bueno, evidentemente tú llegarás antes, pero no. ahí, ahí estamos. Me voy contigo. Luis, la última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Luis, que fuiste con 15 años, sabiendo todo lo que sabes hasta este momento de tu vida, todo lo que has aprendido, ¿qué le dirías? Luis, te va a doler, pero
1: te va a gustar. No, no es cierto. <risa> Digo, en pocas palabras, no, yo no te puedo decir que me hubiera advertido de nada. Yo creo que mis, mis fracasos o lo que tomé en fracasos, el gordito que no pudo, el haber fumado, el eh, to, todo lo que, todo lo que, todo lo que he vivido, para mí han sido aprendizajes necesarios. Y ahorita, haciendo un poco de retrospectiva, tal vez me hubiera gustado, hubiera se murió, no preocupar y no no dañar a, la, a, la, a mis personas, a mis, a, mi gente seri, a, mi, a mis gentes cercanas, a José Manuel, a Maite, cuando estaba en el Ebrez, a la gente. No me hubiera gustado hacerlo sufrir. Pero yo creo que es, dale, hijo. O sea,
0: aprende, dale, te va a doler, pero te va a gustar. Qué bueno. Querido Luis, ha sido un placer, ¿no? Lo siguiente. Gracias por venir por segunda vez a, a grabar este podcast. La verdad que... Personas como tú le dan como todo el sentido a este proyecto que está empezando, a este querido podcast, que al final es un espacio para que las personas que lo escuchen pues tengan un lugar de reflexión, de que se le despierten nuevas inquietudes, ¿no? De repente esto del Iron Man o, o cómo también eh, ver una persona que está haciendo ciertas cosas y solamente vemos como lo que dices tú siempre, ¿no? Los logros, lo ha conseguido y tal. Bueno, pero ¿qué hay detrás? de ¿Qué historia hay detrás, ¿no? De la persona. Y gracias por venir aquí, por, por mostrarte tal y como eres. La verdad que que eres pura inspiración, tengo que decírtelo. Eh, Y nada, gracias por venir. Espero que hayas estado muy a gusto. Y para todas las personas que... ¿Ibas a decir algo? Sí,
1: que este podcast creo que no se pareció nada al al primero. Está padrísimo, son otras cosas diferentes.
0: Me encantó. Muchas gracias, Luis. Para todas las personas que estéis escuchando este podcast, como he dicho al principio, por favor, suscribíos al canal porque es gratis y ayudáis muchísimo al proyecto, a que siga creciendo, le llega más gente. Dejadnos un comentario a ver qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.